0: Abate Shalom Vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus Eu vou falar um pouquinho sobre, sobre família E talvez algumas pessoas podem perguntar Mas será que por que já é a terceira palavra consecutiva Que a gente fala sobre família Não é nada assim premeditado Mas como eu estou seguindo uma sequência E calhou de ser esses assuntos dentro da Bíblia eu não posso pular, então nós vamos falar um pouquinho. Na semana passada, nós falamos sobre Ana, como ela se derramou ali na presença do Senhor, e quando nós estávamos falando sobre Ana, eu li sobre Ofeni e finéis e disse que em uma outra oportunidade eu falaria sobre esses dois personagens bíblicos. E nessa semana, nós vamos falar sobre Ofeni e Finéas. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. É importante que nós acompanhemos a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos realmente saber o que está escrito. Diz assim, «Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Berial, não conheciam ao Senhor». Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão e enfiava na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao um homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porém não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto, quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora has de me dar, e se não me der, por força eu tomarei. Quando lemos no versículo 12, o primeiro versículo, quando lemos o primeiro versículo, ignorando quem é Eli, ignorando qual, qual é o ofício dele, a ideia que se tem é que Eli e seus filhos são pessoas comuns. Porque a palavra ela começa falando assim, era porém, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. Mas, no entanto, Eli, ele não tinha nada de comum. Eli, ele era a autoridade máxima religiosa em Israel. Ele era um sacerdote que havia sido escolhido por Deus. Sim, havia sido escolhido por Deus, porque em 1 Samuel, 22, 20, 1 Samuel 2, 27, diz assim, e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel." Conhecendo a história do sacerdote ali, fica um pouco confuso quando nós lemos o versículo 12. Por que está falando que ele era um sacerdote? Então vamos nos contextualizar. Ele era um sacerdote, ele era o legislador, ele era o juiz de Israel, ele era a pessoa responsável de ouvir a palavra de Deus e transmitir para o povo. Conhecendo essa, esse lado de Eli, fica um pouco confuso quando você lê logo de cara. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de falar sobre a paraxá Razino. E nessa paraxá, só lembrando o que eu falei naquela ocasião, nessa paraxá, Moisés ele vai dar a responsabilidade ao pai para mostrar ao filho quem é Deus. É o pai que, que mostra, que ensina ao filho quem é Deus. Quando nós entendemos isso, nós partimos do princípio de que se os filhos de Eli ministravam no, no santuário, trabalhavam no santuário, eles não faziam por amor, eles faziam por profissão. E, infelizmente... Nós vemos isso acontecer nos dias de hoje. Muitas pessoas que exercem a função dentro da igreja, não por amor, mas por profissão. E esses homens faziam isso. Havia um status de estar trabalhando no templo. Um status de ser o um sacerdote, e aonde esse sacerdote ele era o quê? Superior às pessoas. Porque nós acabamos de ler que, as pessoas vinham trazer o sacrifício e ele falava, não, eu quero pegar essa carne e vou levar essa carne. E se você não der, eu vou tomar a força. É como se, di se dizia assim, se eu tomar de você, e aí? O que, que você vai fazer? Eu sou sacerdote. Esse cargo era um cargo perfeito para filhos narcisistas. Filhos que olhavam só para si. Os filhos de Eli eles representam uma geração de filhos sem limites. Uns filhos aonde o pai não colocou limites. Uma geração de filhos onde a carência dos pais de ser amado os aprisiona de fazer uma correção aos filhos. Uma, uma, uma geração de pais que, pelo medo dos filhos deixar de amar eles, pelo medo dos filhos deixar de gostar deles, ele se cala para que não haja uma correção. Uma geração onde o errado faz parte do aprendizado e não deve ser confrontado. Isso acontece principalmente no sistema pedagógico que nós vivemos hoje, o sistema Paulo Freire, mas isso é uma, é uma coisa que eu vou falar numa outra oportunidade. Mas voltando, eu fico pensando, se o erro não é algo que eu deva confrontar, eu fico pensando, vai falar isso para Davi quando ele estava enfrentando Golias? Vai falar que não tinha problema ele errar a testa do Golias? Imagina só, Igor, errei a, a sua testa. Fica paradinho aí que eu vou tentar de novo. Vai sim vai perder a cabeça para a espada do Golias. Erros precisam ser confrontados. Por isso que muitos filhos, na vida adulta, se tornam frustrados, pois não foram ensinados a buscar a perfeição. Você erra, ah, é bonitinho, e você vai seguindo aquilo ali. E os filhos, quando crescem, pensam que o mundo vai trabalhar dessa forma em relação a eles. Não, não vai. E aí se torna pessoas frustradas, e eles vão descobrir, a duras penas, que os seus erros não são bonitinhos. Lembra quando a criança é pequena, que ela comete um errinho ali? Ah, que bonitinho, mas quando cresce, irmão, o seu chefe não vai achar que é bonitinho você cometer o erro. Por outro lado, Eli vai representar uma geração de pais, aprisionados pela aceitação dos filhos que ficam aprisionados pela aceitação dos seus filhos. E por causa disso, eles, eles não confrontam, eles não falam nada, porque se eu fizer algo diferente, será que meu filho vai continuar gostando de mim? Será que meu filho vai continuar amando, me amando? Pois acham que a ausência do não vai forjar o caráter. Não vai. A ausência do não não vai forjar o caráter quando, na verdade, estão criando seres humanos sem limites para satisfazer os seus egos e suas fantasias egoístas que não têm fim. Uma coisa é certa, o ser humano ele nunca vai estar satisfeito com nada, concorda comigo? Principalmente esses filhos. Quanto mais o pai dá, mais eles querem, e quanto mais eles recebem, mais eles acham que o pai tem a obrigação de dar. Por quê? Porque nunca deu limites. Eu lembro que há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa e tinha um salário muito bom. E todo final de semana eu saía com a minha família, nós íamos para o shopping. E existem duas coisas que eu particularmente gosto de, de comprar. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Existem duas coisas que eu gosto muito de comprar. São livros e brinquedo. Eu adoro comprar brinquedo. E Gabriel se dava bem nisso. Todas as vezes que nós íamos para o shopping... Ele, ele pediu um brinquedo eu voluntariamente dava aquele brinquedo. Naquela época era tranquilo, tinha condições para isso. Mas um dia, eu não lembro se foi a Adriana que me chamou a atenção, eu acho que foi, ela falou assim, olha, tudo que o Gabriel está te pedindo, você está dando. Você tem que prestar atenção em relação a isso. E eu falei, sim, verdade. Um belo dia nós saímos, nós fomos num num lugar lá em Niterói, que é parecido com a quinta da Boa Vista, que é o Horto, E quando nós chegamos no Horto tinha aqueles aquele camelôs que vende um monte de coisa para criança, igual aqui na quinta da Boa Vista. E entre aquelas coisas tinha uma espadinha lá toda colorida. E Gabriel logo, pai, compra para mim. Na mesma hora, o meu coração falou, nega agora. E eu falei assim, eu abaixei na, na direção dele, ele devia ter uns quatro anos de idade. Eu abaixei na direção dele e falei assim, Gabriel, eu tenho dinheiro para comprar, mas hoje eu não vou comprar. Confesso que o meu coração doeu por falar isso. E ele olhou para mim, já começou a fazer aquela cara de choro. Eu falei assim, olha, todas as vezes que você me pediu, eu te dei, mas agora é necessário dizer não para você. E eu estava conversando com uma, com uma criança de quatro anos. Não adianta você fazer isso com um adolescente de 15. Você começa a fazer isso de pequeno. Hoje, Gabriel, ele funciona da seguinte maneira. Pai, pode comprar? Posso. Não pode? Amém. Porque ele foi ensinado lá atrás. São limites. Mas, voltando para os pais, muitas vezes os pais eles querem ser amigos antes de ser Pai. Eu não estou dizendo que o pai não deve ser amigo. Sim, mas primeiro ele precisa ser pai para depois ser amigo. E nós estamos invertendo isso. Primeiro nós queremos ser amigos antes de ser pai. Pais que negligenciam o ensinamento do valor moral e do valor ético. E a Bíblia de Gênesis Apocalipse é uma palavra de valor moral e é uma palavra de valor ético. E como falamos da Parachá Razino, esses filhos têm a visão de Deus aos moldes do pai que ele tem observado. É muito comum nós projetarmos em Deus o que nós conhecemos aqui. Se meu pai é um pai que nunca me chama a atenção, eu posso cometer o erro que for e ele vai passar a mão na minha cabeça, eu acabo achando que Deus vai fazer a mesma coisa. Por isso esses homens não tinham temor de Deus, porque eles projetavam em Deus o que eles viam o Pai fazendo. O meu Pai não chama atenção, então Deus também, como o Pai, não vai chamar a minha atenção. Por isso que no texto, onde diz que Eufini e Finés eram filhos de Berial e, por consequência, não conhecia a Deus, agora começa a fazer sentido. Agora a gente começa a entender, Deus, na concepção desses homens, não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na verdade, o Deus na concepção desses homens era um Deus que precisava desesperadamente de ser amado, de ser adorado e de ser de, que faça o sacrifício a ele. E pelo fato de Deus precisar de tudo isso, ele aceitaria os erros dos seus filhos sem castigá-lo. Essa era a visão que aqueles homens tinham. Provavelmente era a visão que eles tinham de Eli o meu pai não chama atenção, o meu pai não me, não me, não me corrige. Para a gente poder entender por que, que isso acontecia, é necessário entendermos uma coisa. A Bíblia ela só vai relatar dois filhos de Eli. Sendo assim, ele só tinha dois filhos. Ele precisava, desesperadamente, que seus filhos assumissem as suas funções para que o sacerdócio continuasse na sua família. Era mais ou menos o que acontecia na época dos reis, onde o rei tinha o desespero de ter um filho homem para que continuasse o que? A sua dinastia. Então, ele tinha a preocupação, o desespero que os filhos dessem certo para que continuassem o sacerdócio na sua casa. Para a gente poder entender bem do que eu estou falando, nós precisamos voltar um pouquinho e entendermos o que, como isso tudo começou. Isso tudo vai começar na vida de Arão. Arão ele vai ter quatro filhos. Nadab e Abiú, eles vão morrer, porque eles vão levar fogo estranho para Deus. Então, eles são fulminados ali. Então, dos quatro menos dois, ficou apenas dois. Desses dois, ficaram Itamar e Elisá. Ou seja, duas famílias que foram crescendo, Itamar e Elisá. O profeta, o sacerdote Eli, ele vai vir da descendência de Itamar. Ou seja, então existe uma outra família que pode fazer as funções que ele estava fazendo. Então ele, ele vem da descendência de Itamar. Embora os descendentes de Itamar tivessem assumido o sacerdócio, os filhos de Elisar de também estavam aptos a ocupar a sessão, a, a, o ofício sacerdotal. É como se um rei tivesse dois filhos. E aí um filho está cotado para ser o rei. Ele está cotado. Mas o outro filho também tem as mesmas características e pode também ser rei. Então, se esse aqui acontecer, alguma coisa sai dele e vai para o outro. E era isso que Eli tinha medo. É bem possível que o temor de Eli fosse que o sacerdócio saísse da sua casa e fosse para a casa de Elisar. Partindo desse ponto, fica um pouco mais compreensível, a gente consegue entender por que ele forçava tanta barra para que seus filhos continuassem naquele ofício. Aonde, se você for ler mais tarde, algumas pessoas vão chegar até ele, até ali, e vão reclamar da conduta dos seus filhos, mas ele não chama a atenção dos seus filhos. Ele queria que o sacerdócio fosse mantido o quê? Em sua casa. Pais que não dão limite aos seus filhos, não querem que os seus, que seus filhos dêem errado. Querem? Ah, eu não vou dar limite para o meu filho, que ele vai dar tudo errado. Não. Pais que não, querem dar, que não dão limite, eles querem que dê certo. Da mesma forma que ele também queria que desse certo. Na verdade, ele queria desesperadamente que desse certo. No fundo... Não era pelos filhos, ela era pelos seus medos interiores. Ele tinha medo de que o, que o ofício saísse da sua casa. E partindo desse princípio, nós entendemos que a luz e não as trevas era o que mais amedrontava ele. Era a luz e não as trevas que mais amedrontava ele. Por quê? Porque ele não suportaria que a luz, que viesse a luz, a rejeição isso não acontece com os pais, muitas vezes, quando não, dão, não, não confrontam, um filho não fala, porque ele tem medo que venha à luz o que? A rejeição. Tem medo que venha à luz a possibilidade de não ser amado. Tem medo que venha à luz a sua insegurança, que muitas vezes os pais são inseguros em relação aos seus filhos. Sem o confronto... Esses temores continuam protegidos na escuridão do seu ser. Então, eu não vou confrontar. E toda a minha insegurança vai continuar onde? Guardadinho aqui. Ninguém precisa saber que ele está ali. Então, é a luz que mais me assusta e não a escuridão. A escuridão está protegendo as minhas inseguranças. Sem o confronto, você nutre a ideia que você está no controle. Não é verdade? Sem o confronto, você nutre a ideia que você está no controle. Foi exatamente isso que o diabo disse para Deus em relação a Jó. Vamos ler o que, que, que aconteceu? Olha só. Disse então o Senhor a Jó, Reparou que meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal? Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar a sua face. O Senhor disse para Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás vai fazer um questionamento a Deus: Ele é desse jeito? Porque o Senhor dá tudo para ele mas confronta ele para ver se ele não vai te negar. Quando Deus afronta Jó, retirando as bênçãos, Deus estava nos ensinando que um pai não pode ter medo e insegurança de confrontar o seu filho. Prestou atenção? Quando Deus confronta Jó, retirando dele as bênçãos, ou seja, dando um não para ele, agora você não vai ser abençoado, Deus estava nos ensinando que um pai não pode ter medo e insegurança do confronto, não havia insegurança em Deus de deixar de ser amado por Jó, e por isso Deus vai confrontar, Deus não estava preocupado, ah, será que Jó vai deixar de me amar? Será que, que a partir de agora ele vai me odiar? Não, Deus confrontou Jó, Deus não teve essa insegurança. Da mesma forma, nós não podemos ter medo de confrontar nossos filhos, porque nós somos inseguros. A Bíblia diz algo fantástico e interessante, porque a Bíblia ela é um manual onde ela ensina você ser pai, ela ensina você ser filho, ela ensina você ser marido, ela ensina você ser esposo, ela ensina você ser servo. Tudo que você quer aprender está aqui é um manual. E, ela, e a Bíblia vai dizer algo fantástico, que diz assim, olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for idoso, ele não se desviará dele. Costumamos interpretar esse versículo somente no aspecto positivo, mas eu vou convidar você a interpretar esse texto no aspecto, no aspecto negativo. Será que existe um aspecto negativo nesse texto? Vamos ver? Preste atenção. Ensina o teu caminho, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E mesmo quando ele foi idoso, não se desviará dele. Para você entender no aspecto negativo desse texto, eu vou te fazer uma pergunta. Na sua concepção, qual é o caminho certo? Na sua concepção, na minha concepção, qual é o caminho certo? Ele criou seus filhos achando que estava no caminho certo. Mimamos nossos filhos achando que estamos no caminho certo. O caminho que ensinamos aos nossos filhos, seja ele certo ou seja ele errado, é por onde ele vai trilhar por toda a sua vida. Entendeu? O caminho em que ensinamos nossos filhos, seja ele certo ou errado, é o caminho que ele trilhará. Então, quando o Provérbios diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, a primeira coisa que você precisa se perguntar é, qual é o caminho que eu estou ensinando o meu filho? Porque seja certo ou seja errado, é esse caminho que ele vai trilhar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz uma coisa muito excepcional, que vai colaborar com o que eu estou falando agora. Ela diz assim, e também é em provérbios... Esse texto que nós lemos é provérbios, e esse texto que eu vou ler agora também é provérbio que diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então quer dizer que eu posso achar que estou ensinando o meu filho no caminho certo. No entanto, estou ensinando ele no caminho que vai levar à morte, seja qual for, ou certo ou errado o que eu ensinar ao meu filho, ainda que ele se torne idoso, ele não se desviará dele, seja para o certo ou seja para o errado. Talvez eu poderia falar aqui mais meia hora do que caminho certo que nós deveríamos ensinar o seu filho, mas eu não quero falar sobre isso, porque tudo que eu falar pode ser apenas da minha concepção. Vamos deixar que a Bíblia nos fale sobre isso. Eu termino essa palavra com a instrução mais importante que eu poderia falar nessa noite. Eu termino essa palavra falando o Shemá. Ouve, Israel, e eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo, e vocês que estão aqui, observem e aprendam qual é o caminho em que nós devemos ensinar o nosso filho, que diz assim, ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Essas palavras que eu te ordeno hoje, ficarão em teu coração. Encucalazás diligentemente nos teus filhos e falarás a respeito delas, andando pelo caminho, estando a tua casa e andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atalazás como sinal sobre a sua mão, e serão por filactérios sobre os seus olhos. Escrevê-las-ás nos umbrais da tua, da tua casa e nos teus portões. E acontecerá que se obedeceres diligentemente os meus preceitos, que eu vos ordeno nesse dia de amar o Senhor, seu Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então eu darei a chuva para a vossa terra a seu tempo a chuva precoce e a chuva tardia, colherás o, o teu grão, o teu mosto e o teu, azeito, e o teu azeite, darei ervas em teu campo e para o teu gado, e comereis e vos fartareis. E comereis e vos fartareis. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa estar sendo gravada nos nossos corações, para a honra e glória do seu santo nome. Shabbat shalom a todos. Amém?